0: To shock, offend and disturb, zo ruim definieerde het Europees Hof in 1976 de vrijheid van meningsuiting. Ruim dus, maar niet onbegrensd. Bij discriminatiezaken gaat het vaak om een botsing van grondrechten waarbij die vrijheid van meningsuiting een rol speelt. En dat het ene grondrecht niet zwaarder weegt dan het andere, dat maakt het lastig, maar ook juist interessant. In deze aflevering van SSR Meestervertellers gaat Daan Langkamp in gesprek met Willem Nijkerk... hoofd van het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie, afgekort LECD. Dit expertisecentrum helpt de verschillende pakketten van het Openbaar Ministerie... om die lastige afweging van tegengestelde belangen zorgvuldig te maken. Want hoe bepaal je precies wanneer je iets wel of niet mag zeggen?
1: Bij elk pakket van het Openbaar Ministerie werkt een officier van justitie... die zich bezighoudt met discriminatie. Maar er bestaat ook al 25 jaar het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie. Zij denken mee in de strafrechtelijke aanpak. En hoofd van dat centrum is officier van justitie Willem Nijkerk. Goeiedag. Goeiedag. Hoi, welkom. Um, ja, ik heb het al een beetje verklapt, maar vertel jij even... wat doet het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie precies? Het Landelijk Expertisecentrum, het LSCD, is een... Uh... Eigenlijk een soort kenniscentrum van het Openbaar Ministerie. Daar werken twee officieren van justitie, een aantal beleidsmedewerkers... en een parketsecretaris en een beleidsondersteuner. En um, wij adviseren alle discriminatieofficieren in het land over discriminatiezaken. Wij behandelen zelf de discriminatiezaken die in Amsterdam spelen. In het Arrondissement Amsterdam. We brengen jaarlijks een rapport uit met alle cijfers die bij het OM uh, spelen... op het gebied van discriminatie... En wij denken mee over wetgeving die eraan zit te komen, over de uitvoerbaarheid uh, daarvan. En wij houden heel goed bij wat er allemaal speelt op het uh, discriminatiegebied, uh, uh, de strafrechtelijke aanpak van discriminatie. Ja, dus, uh, de, 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 maar jullie hoofdtaken is dus als officieren van justitie in een zaak bezig zijn en zij denken, hey hier is sprake van discriminatie. Wat kan ik hiermee? Wat moet ik hiermee? Dat ze altijd een belletje kunnen doen ja. naar jullie. Dat klopt. En um, wij adviseren dus uh, de verschillende pakketten daarover. En wij doen zelf uh, ook de Amsterdamse uh, zaken. Ja. Ik kan me voorstellen dat dit soort zaken veel discussie met zich meebrengen. Altijd. Zeker. Um, ik vind het interessante aan discriminatiezaken... Dat, het zijn maar zes artikelen in het wetboek van strafrecht. Um, maar er zit een enorme wereld onder of achter. Uh, een wereld van verdeeldheid, van uitsluiting, uh, van polarisatie... Het uh, laat zich vaak zien bij demonstraties. Uh, uitingen die gedaan worden tijdens demonstraties. Hè, mag je dat wel zeggen, mag je dat niet zeggen? En wat ik er interessant aan vind aan die, het hele discriminatiedomein... is dat het vaak ook gaat om een botsing van grondrechten. Um, er zijn heel veel tegengestelde belangen... die uiteindelijk tegen elkaar afgewogen moeten worden. Welke bijvoorbeeld? Um, nou, het, uh, Bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting tegenover het recht op demonstratie. Of de vrijheid van godsdienst... Um, Vrijheid van Onderwijs, dat zijn allemaal uh, grondrechten uh, die in onze grondwet staan. Uh, die ook in Europees verband uh, zijn vastgelegd. En dat kan wel eens schuren. Ja. Wat mag je nou wel zeggen in het publieke debat? En wat mag je nou eigenlijk niet zeggen of net wel en net niet? En, en wie bepaalt dat dan? Nou, Uiteindelijk bepaalt de rechter dat. Um, en het Openbaar Ministerie als, als aanklagende instantie beoordeelt het in eerste instantie... of we het gaan voorleggen aan de rechter. Nu is er een grote mate van um, uh, vrijheid van meningsuiting. Dus je mag echt heel veel zeggen. Daar is al in 1976 is daar een arrest over geweest van het Europees Hof. Die zegt dat he, uitingen die mogen to shock, offend en disturb. He, uh, kwetsen, verontrusten. Um, en, um, dus je mag heel erg veel. Uh, maar het is niet onbegrensd. Dat lees je ook vaak terug in vonnissen van, uh, van rechtbanken en van gerechtshoofden, Hoge raadheid, Dat recht op vrijheid van meningsuiting is niet onbegrensd. Dat mag beperkt worden. En aan het OM is het om in eerste instantie te beoordelen... mag het hier beperkt worden? Um, en als dat zo is, ja, dan kunnen we naar de strafrechter gaan... Uh, om iemand uh, daarvoor uh, ter verantwoording te roepen. Maar is het dan zo dat er grondrechten zwaarder wegen dan andere grondrechten? Nee, er is geen hiërarchie in grondrechten. Je kunt niet zeggen het, het, het recht van godsdienstvrijheid... weegt zwaarder dan het recht op... Um, uh, vrijheid van meningsuiting, dat moet je altijd tegen elkaar afwegen. En dat is een ingewikkelde materie. Daarom is er ook hè, dat landelijk expertisecentrum, uh, omdat wij al die kennis verzamelen. Uh, dat hebben we de afgelopen 25 jaar ook uh, um, heel, um, heel veel en zorgvuldig uh, gedaan. Die kennis die delen we ook. Het gaat om Europese jurisprudentie, dat is soms best... Lastig te lezen, jurisprudentie. Taal kost. Ja, soms wel. En uh, het gaat om nationale jurisprudentie van uh, ook de Hoge Raad. En gelukkig heeft uh, de Hoge Raad de afgelopen jaren uh, best wel richting gegeven in hoe je nou die discriminatiezaken moet beoordelen, hoe je dat nou tegen elkaar moet afwegen. Laten we dat zo even in een ja, aantal voorbeelden ook uh, benoemen. Maar eerst nog even, want discriminatie, dat is natuurlijk best breed. Dat kan op allerlei manieren, hè? op basis van ras, uh, geloof, geaardheid. Geslacht. Maken jullie daar nog onderscheid in wat daarin zwaarder weegt? Uh, nee, het, het hangt heel erg sterk af van uh, welke norm er geschonden wordt. Uh, waar bijvoorbeeld aangifte van wordt gedaan. Um, als een, een homoseksueel iemand in elkaar wordt geslagen omdat hij of zij homoseksueel is. Uh, ja, dan is dat de discriminatieachtergrond uh, die, uh, die speelt. En, um, dus dat zal altijd heel erg, en dat is altijd een beetje een juridische toverformule... het zal heel erg van de feiten en omstandigheden afhangen... Uh, welke grond van toepassing is uh, en welke norm geschonden is... die wij vinden dat we die moeten handhaven. Laten we even een voorbeeld pakken, want dat is misschien gewoon heel makkelijk. Wat zijn een aantal zaken waarvan je zegt... nou, die hebben we afgelopen jaren gedaan, die zaken kent iedereen wel. Um, en en wat, hoe hebben we daarin gehandeld? Ja, het, uh, dat zijn er behoorlijk wat... Um, Helaas. Uh, helaas, uh, want iedere discriminatiezaak is te veel. En ik, ik vind het nog wel van... zeggen, waarom, waarom, waarom tillen we zo zwaar aan die discriminatiezaken? Omdat het vaak gaat... Niet alleen gaat over de directe slachtoffers... Maar ook over de gemeenschap die dezelfde groepskenmerken heeft. Als er een, uh, maar noem eens een voorbeeld. Nou, als, als, een, um, als er in een voetbalstadium um, uh, wordt gescholden met homo... Om maar iets te noemen... Uh, dan raakt dat niet alleen bijvoorbeeld de speler tegen wie het gericht is. Um, maar dat raakt uh, de hele LGBTIQ gemeenschap. Um, als er wordt geroepen dat uh, de Joden vergast moeten worden uh, in een voetbalstadion. Raakt dat niet alleen supporters van de andere club. In dit geval vaak Ajax. Maar raakt dat uh, de hele Joodse gemeenschap of alle Joodse gemeenschappen. Um, en dus het gaat verder dan. Die ene groep uh, of die, die ene persoon tegen wie het gericht is. Um, en dat kan ook op straat spelen. Hè? Als, een, als een cachère wordt uitgemaakt of wordt uitgescholden vanwege haar uh, huidskleur. Uh, dan doet dat pijn bij die cachère, maar het doet ook pijn bij andere mensen die, die diezelfde huidskleur hebben. Ja, en, dus het gaat vaak verder dan dat, dan dat ene slachtoffer. Maar stel dat dat gebeurt. Hè, er zijn spreekkoren. Euh, dan euh, wordt daar ingegrepen. Wordt er ook heel hard gestraft? Ja, wat is hard straffen? Um, <laughs> uh, het, zeker bij spreekoren is dat lastig. Omdat je moet het in het strafrecht altijd weten terug te brengen tot individuen. Je kan niet bij... Uitingsdelicten zoals uh, spreekkoren uh, of strafbare spreekkoren. Kan je niet zeggen. Nou, je stond in dat vak waar dat lied gezongen werd. Uh, dat strafbare lied, dus dat hele vak is aanspraak. Je moet het kunnen bewijzen per persoon. Um, wie dat heeft gezegd. En dat is vaak verdraaid lastig. Maar er vindt... zijn wel voorbeelden van. En um, ja, wordt er zwaar genoeg gestraft. Het is maar aan wie het vraagt. Uh, in de regel wordt uh, voor uh, groepsbelediging. Uh, worden geldboetes uh, dan wel uh, werkstraffen opgelegd. Wat hier ook wel van belang is, en dit is ook wel een tikkeltje juridisch... is dat de discriminatieartikelen in ons wetboek van strafrecht... die staan in de titel van uh, de openbare orde. Um, dus uh, dat wil zeggen dat uh, het ook een aantasting is van de openbare orde. En dat zijn doorgaans wat, wat lichtere feiten... dan ik noem maar wat levensdelicten of geweldsdelicten. Uh, uh, Terwijl mensen um, toch wel heel erg gekwetst kunnen worden. Absoluut. Um, uh, maar de wetgever heeft ook gezegd... Um, bij die discriminatieartikelen moet er ook heel veel ruimte blijven... voor hè, die vrijheid van meningsuiting. Um, dat is een, een spanningsveld. Uh, want je wil ja, voorkomen dat mensen gekwetst worden. Aan de andere kant wil je ook dat het debat... Een maatschappelijk debat op het scherpst van de snede gevoerd moet kunnen worden. Nou, dat speelt denk ik, hè, dat maatschappelijk debat speelt natuurlijk niet in een voetbalstadion waar Hamas, Joden aan het gas of, of, of met homo's uh, gescholden wordt of waar oerwoudgeluiden uh, worden gemaakt tegen, gericht tegen spelers van, uh, van kleur. Maar als die straffen dan relatief laag zijn, zeg ik dan maar even: hè, mm -hmm. werkstraf, geldstraf, ja. kan ik me ook voorstellen dat er een hele hoop slachtoffers zijn die denken: ja, waarom zou ik aangifte doen? Ja, die geluiden die herken ik. Um, nu weten we uit de criminologie, en ik realiseer me dat dit heel erg theoretisch is, maar uit, uit de criminologie weten we dat er van strengere straffen heel weinig preventieve werking uitgaat. Dat is niet alleen bij uitingsdelicten zo, dat is bij, uh, bij heel veel, eigenlijk bij alle strafbare feiten zo. Uh, specifiek naar die, uh, die spreekkoren denk ik altijd, de mensen die zich daaraan schuldig maken, um, als ze al op de hoogte zijn van eerdere straf in dat soort zaken... zullen als ze in een voetbalstadion zijn met de groepsdrang... Uh, zullen een ze echt dynamiek, niet denken, oh, ja. laat ik dit maar niet zeggen... want dan krijg ik een hogere straf, namelijk 60 uur werkstraf... in plaats van 40 ja. uur werkstraf. Zo wordt er niet gedacht in die kookpot in, die, in, die in zo'n voetbalstadion helaas. Nee. Laten we eventjes um, kijken, want we hadden het al even over... dat er veel discussie is op het scherpst van de snede... over ja. wat strafbaar is en wat nog kan... Uh, nou, we hebben de coronatijd is dus achter, achter de rug. Uh, daar zijn best wel veel uitingen gedaan, ook bijvoorbeeld vergelijkingen met het nazisme. Ja. Um, wat kan daar en wat kan niet? Kan je, kan je ons eens dus meenemen? Ja. Nou, dat is, um, laat ik zeggen, dat is uh, lastig en ik vond het ook heel pijnlijk vaak om te zien. Ik ben uh, nauw betrokken geweest bij uh, heel veel demonstraties in Amsterdam op het Museumplein. En um, dat was nog voordat ik bij het LSCD zat, uh, maar daar heb ik wel veel contact mee gehad in die tijd. Um, wat je daar zag, is dat er heel veel mensen waren die forse kritiek hadden op de overheid vanwege de coronamaatregelen. Dat kan, hè? Dat, dat recht op demonstratie is ongelooflijk belangrijk. Mensen uh, moeten zich ook kunnen uitspreken. Mensen ja. moeten zich ook ja. kunnen uitspreken en ik weet dat de Amsterdamse driehoek daar ook echt heel veel ruimte aan heeft gegeven. Um, het werd op een gegeven moment werd het pijnlijk toen er uh, mensen verschenen met, uh, met gele jodensterren. Uh, die natuurlijk in de oorlog werden gebruikt. En dan in plaats van een J van de letter Jood stond daar bijvoorbeeld op ongevaccineerd. Dus wat er gebeurde in die, uh, in die coronatijd was dus dat er heel veel demonstranten die trokken een vergelijking. Die zeiden eigenlijk um, wat er nu gebeurt met die coronamaatregelen is net zo erg als wat er is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat is... Denk ik een, een totaal misplaatste vergelijking. Uh, om heel veel redenen. Uh, daar wil ik het eigenlijk niet te lang over hebben. Omdat ik het oh, sorry, zo voor zichzelf nee. vind, vind spreken. Um, hoe wij daar... Um, maar is het strafbaar? Nou ja, kijk, wij kijken er vanuit de discriminatiehoek naar... Het is pas strafbaar als er een negatieve conclusie wordt getrokken over een groep mensen. Vanwege hun ras... En of geloof uh, of, of, of levensovertuiging. En dat speelde hier niet. Er werd een vergelijking getrokken tussen uh, uh, Joodse mensen en uh, de, de coronamaatregelen. Maar er werd niet iets negatiefs over Joodse mensen gezegd. Er werd een vergelijking gemaakt met de gebeurtenis. Exact. En er werd een vergelijking gemaakt met de maatregelen van die tijd. Maar er werd niet gezegd. Uh, nou, die, die geluiden hebben we ook gehoord. Dat is dan weer wel strafbaar. Als er wordt gezegd, de Joden hebben de corona uh, Europa ingebracht. Of, of die hebben de, de, de maatregelen daar de hand in gehad. Uh, en het is de schuld van de Joden. Uh, dat is een ander verhaal. Dan zit je wel in de, in de strafbare sfeer. Maar wat er vaak gedaan was, was dat mensen met, met Auschwitz-pakjes gingen lopen en, en zeiden dat uh, uh, nou ja, Anne Frank uh, uh, de, net zo zielig was als, als uh, mensen die die corona-maatregelen uh, uh, moesten ondergaan. Ja, dat is uh, uh, misplaatst, maar niet strafbaar. Nee, maar ik kan me voorstellen dat je dan wel, als je dat soort zaken ziet binnenkomen, of, uh, dat je daar wel met elkaar flink over discussieert. Van waar ligt die grens? Zeker, ja. Nee, dat hebben we ook. Uh, en dat je ook heel strak de uh, letter gedaan. van de wet erbij houdt. Ja, nee, dat is ook zeker gebeurd. Um, er is natuurlijk onlangs is er een uitspraak geweest van het Hof in Amsterdam in de zaak van Thierry Baudet. Um, die was civielrechtelijk aangeklaagd voor een vergelijking tussen de uh, coronamaatregelen en de holocaust. Die is aangeklaagd door uh, een aantal uh, belangenorganisaties... waaronder het CIDI en Centraal-Jose Overleg... en een aantal overlevenden van de Holocaust in een civiele zaak. Uh, en daarvan heeft de civiele rechter... en dat is bij, uh, in het hoge beroep overeind gebleven... gezegd, nee meneer Baudet, dat, dat heeft u niet mogen doen, die vergelijking trekken. Hij had er foto's bij van, uh, vanuit de Tweede Wereldoorlog... En um, is dat een conclusie die jullie ook hadden getrokken? Nou, sterker, er is een aangifte ook gedaan in diezelfde zaak. Uh, of vanwege diezelfde Twitterberichten van uh, Baudette. Die is bij ons terechtgekomen. Die hebben wij uh, beoordeeld. Daar hebben we inderdaad, want dat was je vraag, uh, best over gediscussieerd. Maar wij kwamen vrij snel tot de conclusie dat die vergelijking ook weer uh, kwetsend is en, en, en verontrustend is... Maar niet strafbaar, maar omdat civiele, hij geen... De civiele ja, rechter zegt dus wel, dat had u niet mogen doen. Ja, maar de civiele rechter legt een andere uh, toets aan. Hè, die kijkt uh, of er sprake is van een onrechtmatige daad. Ik zeg het even heel kort. Wij moeten kijken of er een negatieve conclusie wordt getrokken over Joden. Ook weer even kort gezegd. En wij kwamen eigenlijk al heel snel tot de conclusie dat dat niet het geval was. Uh, en dit is zo'n voorbeeld waar, um, waarin je ziet hè, dat de uitingen die, die, die kwetsen, verontrusten uh, en chockeren... Uh, maar zijn daarmee niet strafbaar. En um, het gekke is dat ik had verwacht... want we hebben de CPO-brief uh, aan die instantie die aangifte had gedaan... een, een Joodse uh, uh, belangbehartigingsorganisatie. Die hadden aangifte gedaan. We hebben uitgebreid in die CPO-brief uitgelegd... waarom wij het niet strafbaar vonden... Uh, die brief hebben we ook integraal op internet gezet... zodat iedereen daar kennis van kon nemen. En uh, daar hebben we eigenlijk helemaal geen persvragen over gehad. Uh, had ik wel verwacht, omdat het best lastig uitleg is... dat de rechter, de civiele rechter zegt... meneer Baudet, u mag dit niet zeggen. En het OM zegt, uh, ja, wij vinden je. dit niet strafbaar. Ja. Um, wij staan nog steeds uiteraard achter onze beslissing. Uh, die is tot op heden ook gewoon overeind uh, gebleven. Maar het is goed om, je, om voor oog te houden dat het een ander toetsingskader is. Maar ik snap heel goed, met name ook richting Joodse organisaties... Uh, dat dat heel lastig uit te leggen is. Nou ja, ik, want ik kan me voorstellen dat jullie je vaker zaken goed moeten uitleggen. Laten we even ja. een voorbeeld noemen van de Koranverbrandingen. Daar hebben jullie ook ja. aangiftes van binnengekregen. Ja. ja. Mensen voelen zich daar echt uh, door beledigd. Ja. Maar hoe zit dat? Ja, nou, ik, daar moet ik wat voorzichtig zijn. Omdat daar uh, op dit moment ook nog een onderzoek loopt uh, bij het parket in Den Haag. Uh, daar is het, het LSCD natuurlijk ook over uh, geconsulteerd. Uh, dus dat onderzoek loopt nog. In zijn algemeenheid, zeg ik er dan heel nadrukkelijk bij, uh, is het verscheuren van een Koran uh, of het verbranden van een Koran uh, sek is niet strafbaar omdat dat wordt gezien als geloofskritiek. En er is een belangrijke uitspraak van de Hoge Raad van een aantal jaar geleden in het zogeheten gezwelarrest. Uh, na de moord uh, op Theo van Gogh was er iemand met een spandoek die zei stop het gezwel dat islam heet. Uh, is dat nou wel of niet strafbaar? Nou daarvan heeft de Hoge Raad gezegd uh, dit gaat over een geloof. En niet over gelovigen. Dit is kritiek op hun geloof. En uh, dat, is, uh, dat is toegestaan. Uh, ik... En daar zit weer dan de, de, de vrijheid van meningsuiting. die dan eigenlijk botst met uh, de, 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 de vrijheid van godsdienst. En in dit geval heeft de Hoge Raad gezegd. Uh, hier weegt de, de vrijheid van meningsuiting zwaarder. omdat er ook weer geen negatieve conclusie wordt getrokken over gelovigen. Als er wordt gezegd. Uh, stop, de moslim, stop het gezwel dat uh, moslims zijn. He, dat is niet gezegd, maar als dat gezegd is, nou dan heb je waarschijnlijk wel een, uh, een, uh, een strafbare belediging, een groepsbelediging. Kijk, die hele beoordeling van discriminatieartikelen is ingewikkeld. Maar we hebben behoorlijk wat kennis in huis om die ingewikkeldheid in goede banen te leiden... en met de juiste jurisprudentie en argumentatie uh, uh, ja, tot een conclusie te kunnen komen. En dat blijft eigenlijk in de meeste gevallen overeind. Ja, juridische fijnsluiperij. Dit is absoluut juridische fijnslijperij. slijperij. Ja, zeker. Ja. Um, is er soms ook wel eens onderbuikgevoel? En wat bedoel je met onderbuikgevoel? Nou, dat je denkt, dit voelt heel erg verkeerd dat dit gebeurt. Hè? Uh, we hebben een aantal voorbeelden genoemd. Ik kan me voorstellen dat dat, dat gevoel soms ook wel eens meespeelt in deze discussie. Ja, um... En toch is dat niet zo. Wij, wij kijken er echt zuiver juridisch naar. Ik vind er als, uh, als, als privépersoon vind ik best, best wat van Koranverscheuringen uh, en van Holocaustvergelijkingen. Maar dat is niet relevant. En uh, Dus het gevoel wat dat bij mij zou kunnen oproepen is ook niet relevant. Ik moet er echt juridisch naar kijken. En daar heeft de Hoge Raad ook echt dat drie stappen kader voor gegeven, wat ons echt goed helpt. Um, nog los van de Europese jurisprudentie. Maar uh, is dat verband. dan ook bijvoorbeeld hè, het publieke debat... rondom bijvoorbeeld de projecties op de Erasmusbrug? Ja. Hè, dat was gigantisch. Veel mensen hebben dat gezien. Ja, ik heb Ja, er zijn ja. allerlei teksten geprojecteerd. Uh, nou, dat, dat debat laait direct op. Ja. Uh, jullie zien dat dus ook. Jullie kijken daar ook naar. Uh, hoe kijk je daar dan naar? Want dat onderbuikgevoel, kan ik me voorstellen. Dat neem je ook mee, het, ge, het debat dat in de media gevoerd wordt. Of is dat ook weer dat jullie daar kijken... nee, wij kijken gewoon puur naar de letter van de wet. Wat is hier geprojecteerd? Wat is hier gezegd? Ja. Dat je puur sec daarnaar kijkt. Um, We zijn natuurlijk niet doof voor wat er leeft in de samenleving... maar wij kunnen niet anders als leden van het OM... dan er sec juridisch naar te kijken. Dat wil niet zeggen dat je niet kijkt naar... Welke achtergronden er spelen. In dat drie-stappen kader zit dat ook ingevlochten. Stap twee is dat je kijkt naar de context waarbinnen een, uh, um, een, een uiting is gedaan. Ja, want hier, hier, hier speelde mee dat onder andere White Lives Matter werd geprojecteerd. Ja. Dat doet natuurlijk iets met de, met de zwarte gemeenschap. Ja, zeker. Die nemen daar veel aanstoot aan, ja. omdat zij juist strijden voor gelijke rechten met Black Lives Matter. Ja. Um, dat is iets wat je ook mee moet nemen, kan ik me voorstellen. Ja, zeker. Kijk, die, die projecties op die uh, brug. Uh, ik, ik, ik heb ze ook gezien en we hebben de volgende dag meteen uh, contact gehad met het uh, parket in Rotterdam. Uh, ze zijn heel snel gaan inventariseren wat is daar nou precies op die brug geprojecteerd. Uh, nou, daar zaten teksten bij uh, die, uh, die wij strafbaar uh, uh, vonden, waar we in ieder geval een verdenking van vonden. Dat onderzoek loopt nog, dus ook daar kan ik niet te veel over zeggen. Maar wat ik wel kan zeggen is dat de tekst White Lives Matter sec is ook weer niet strafbaar maar daar stonden en daar ging heel erg de discussies uh, over in uh, denk ik in de media Hè, waarom mag je Black Lives Matter wel, uh, wel zeggen en White Lives Matter niet nou zo simpel is het, uh, is het niet maar er stond veel meer op die projectie uh, de, 14, de 14 words van David Lane dat is een, een bekende Amerikaanse uh, neonazi racist white supremacist uh, die heeft in 14 woorden heeft hij hele nare teksten geuit uh, over die de prioriteit. Die wel strafbaar zijn. Daar zijn ook veroordelingen voor gevolgd. Nou, die werden ook geprojecteerd. Er werd verwezen naar een website vol met strafbare teksten. Nou, um, er zijn ook in deze zaak uh, uh, verdachten uh, aangehouden. De rechter zal er uiteindelijk nog over moeten oordelen. Uh, en je ziet inderdaad dat er een, uh, een grote discussie ontstaat. Um, maar dat, dat gevoel, hè, en ook die boosheid misschien bij de, uh, bij de zwarte gemeenschap. Jullie moeten dat uitleggen, maar je zegt... Wij kijken dus echt niet naar dat... Ge Wij kijken, we snappen het gevoel, ja. maar we kijken naar de letter van de wet. We kijken naar de letter van de wet of dit, uh, of dit strafbaar is. En dat is uiteindelijk, ook in deze zaak zal dat aan de rechter zijn. Ja. Die, uh, diezelfde verdachten in, uh, in de Erasmus projectiezaak, die zijn eerder dit jaar. Bij een andere rechtbank uh, uh, hebben ze zich moeten verantwoorden. Ook weer voor uh, naar rechtsextremistisch gedacht. Goed, laat ik het maar zo zeggen. En daar zijn ze ook voor, uh, voor veroordeeld. Ik mag dat hier zeggen, omdat in dat vonnis staat ook. U wordt ook verdacht van de... Erasmusbrug projecties. Uh, dus daar zeg ik niks nieuws mee. Maar in die zaak uit uh, uh, Zeeland-West-Brabant... daar hadden ze uh, tekstengroep als Nationaal Socialisme. We zijn terug. Stop white replacement. En nog een hele riedel over nou ja, uh, witte superioriteits... Uh uh, zaken en daar zijn ze voor veroordeeld en daar hebben ze ook dus, ze verspreidden dat door middel van stickers en ze hebben van de, van de rechtbank ook een stickerverbod gekregen ze mogen dus een tijd lang geen stickers meer, uh, meer plakken wat ik een hele creatieve uh, uh, bijkomende straf vind werkt u eigenlijk met een divers team dat lijkt me belangrijk uh, bij het LSCD um, nou het team is uh, bestaat voor de helft uit mannen en voor de helft uit vrouwen ongeveer um, er zitten geen mensen van kleur uh, bij Um, Want ik, ik, ik en, kan me voorstellen dat mensen bij zoiets denken... ja, maar je, je moet het misschien ook kunnen invoelen. En he, ik benoem het maar even. Yeah. Er staat een witte man aan het hoofd van ja, dit centrum. Ja, ja ik, um, ik snap je punt. En ik had sowieso graag gezien dat er uh, veel meer representativiteit... binnen het Openbaar Ministerie uh, is. Uh, we, daar zijn we hard mee bezig. Daar wordt ook hard aan gewerkt. Dat is nog niet zo. Tegelijkertijd zeg ik ook weer... Ons werk is vooral juridisch beoordelen. En, um, en dan mag de, dat onderbuikgevoel misschien niet mee. Exact. Uh, en dan maakt het niet zoveel uit of de, de, de jurist of de juristen... want we doen het altijd samen, die, die zaken beoordelen... of zij zelf van kleur zijn of, uh, of homoseksueel. of uh, Een bepaald geloof aanhangen. Of, ja. of een bepaald geloof, dat, dat speelt geen rol. Uh, net zo min als dat wij ook niet van rechters weten... of ze katholiek, moslim of Joods uh, zijn... Um, je, je moet dat kunnen uitschakelen. Dus um, ja, ik zou heel graag zien dat er überhaupt binnen het OM... en de rechtspraak meer diversiteit is. Uh, maar ik denk niet dat, zoals het op dit moment is samengesteld... dat dat afbreuk doet aan de kwaliteit. Uh, want dat invoelen, ja, dat moet je echt opzij zetten. Wij moeten daar juridisch naar kijken. Dat is wat de, de wetgever van ons vraagt en wat de wet ons ook opdraagt. Ja. Nou, Ik kan me voorstellen dat er een hoop mensen zijn die nu denken... Ik zou daar meer over willen weten, over die strafrechtelijke aanpak van discriminatie. Dan is er natuurlijk een e-learning module bij SSR. Een link daarheen staat in de show notes van deze podcast. Willem Nijkerk, ik wil je ontzettend bedanken. Officier van Justitie en hoofd bij het Landelijk
0: Expertisecentrum Discriminatie. Dank je wel. Graag gedaan. Dit was SSR vertellers. Blijf op de hoogte en abonneer je op deze podcast. Graag tot de volgende keer.